0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas.
1: Então, uma boa tarde a todos os amigos. Vou pedir para todos nós, em comunhão com nosso Pai Supremo, elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, Pedir que os bons amigos espirituais nos acompanhem nesse momento, agradecendo a oportunidade de estarmos todos reunidos. E vamos pedir então que o nosso Mestre Jesus nos envolva no seu amor, na sua luz, na sua paz. E com o coração cheio de gratidão, pedimos a sua bênção e a sua luz para que os próximos momentos desse estudo seja abençoado e iluminado, pedimos à Mãe Maria que nos cubra com seu manto, que ilumine nossos caminhos, para que possamos continuar a nossa jornada, lutando contra as nossas imperfeições, nossas falhas seculares e que possamos, nessa encarnação, encontrar o caminho o verdadeiro caminho de paz de amor e de luz que o mestre nos ensinou que assim seja, graças a Deus
2: muito bem, então após essa singela e bela prece proferida pelo nosso querido Mauro nós iniciamos o nosso encontro costumeiro do programa Momentos Espirituais hoje estudando sobre o capítulo 15 dessa obra monumental, um verdadeiro presente da espiritualidade superior para a humanidade, é, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E lá no capítulo 15, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação, olha só, a bandeira erguida pela doutrina espírita, Fora da caridade não há salvação, não é fora da direita não há salvação, não é fora da esquerda não há salvação, não é fora da verdade não há salvação, mas sim fora da caridade não há salvação. Salvação do quê? Salvação do, do, da caminhada que insistimos ainda em em nos direcionar a caminho do abismo, né? Caminhar é salvação do abismo. Então, sem a caridade, nós caminhamos em direção ao abismo. E abismo que nós nos referimos, abismo espiritual, abismo da insensibilidade, abismo do acúmulo de imperfeições, abismo da indiferença, abismo das mais numerosas desqualificações morais que nos levam aos quadros depressivos, aos quadros de transtornos de ansiedade, ansiedade sem conta, psicoses complexas e assim por diante. E o Paulo de Tarso, ele entendeu isso de tal maneira que na carta aos Coríntios, assim ele se expressa, aliás, na primeira carta, na primeira epístola aos Coríntios, lá no capítulo 13, nos versículos iniciais do capítulo 13. Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade... Sou apenas como um metal que soa e um sino que tire, E ainda que tivesse o dom de profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce, é benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com, com a injustiça e sim se alegra com a verdade. A caridade tudo suporta, tudo crê. Tudo espera, tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem. Mas entre elas, a mais excelente é a caridade. Um pouquinho adiante, o Paulo Apóstolo, ele faz... Ele... Ele... Nesse capítulo, a única mensagem das instruções dos Espíritos é assinada pelo próprio Paulo. Pelo próprio Paulo. E aí ele diz assim, que vós os reconhecereis, reconhecereis aqueles que praticaram a caridade, né? vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Quando adentramos o mundo espiritual, a nossa vibração tem cheiro, a nossa vibração tem perfume. Então, se nós estamos numa sintonia mais elevada, nós teremos luz própria, luz própria, e teremos perfume próprio. Então, por isso que o próprio Paulo diz, vós os reconhecereis pelo perfume de caridade que espalham ao seu redor. Nada exprime melhor o pensamento de Jesus, nada resume melhor os deveres do homem, do que este sentimento moral de ordem divina. Dedicai-vos, meus amigos, a compreender-lhe o profundo significado, o profundo significado e suas cons, e suas consequências, e nela procurar por vós mesmos as suas aplicações. Deixai que a caridade governe as vossas ações, e vossa consciência responderá. Ela não somente evitará a voz de fazer o mal, mas levar-vos-á a fazer o bem, porque não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. E lá na questão 642, para finalizar a minha breve exposição, lá na questão 642 de O Livro dos Espíritos, o Kardec quer saber dos benfeitores. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Ou seja, basta não praticar o mal e assegurar uma condição melhor na vida futura, na vida espiritual? Olha o que os benfeitores espirituais responderam. Possivelmente o próprio Paulo respondeu, né? Não, não basta não praticar o mal. É preciso fazer o bem no limite de suas forças no limite de suas forças, não é no limite das suas conveniências. Porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então virtude passiva não resolve. O que resolve é virtude ativa. E caridade nada mais é do que o amor em ação, o amor em prática, o amor colocando o amor não somente nos, nos nossos pensamentos e atos, mas também na análise dos pensamentos e dos atos das pessoas com quem convivemos, das pessoas que exercem influência direta ou indireta em nossas vidas. Então, quando nós fazemos essa avaliação munido desse sentimento de amor, desse perfume da caridade, então o fardo se torna mais leve. Tomara que o nosso fardo a cada dia se torne mais leve e para isso basta entrarmos em sintonia, não somente com o o mestre, como também com os benfeitores espirituais que são os seus fiéis mensageiros. E aí, Marcão, gostaria de ouvi-lo, querido, em suas reflexões sobre o tema.
3: Ô, oh, Marcelão, Marcelo, amigos, queridos ouvintes que nos acompanham aí semanalmente, um grande abraço a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Falando um pouquinho dessa obra maravilhosa, né, desta obra deixada por Jesus para todos nós, para a eternidade. E esse capítulo fora da caridade, não há, não há salvação, né, Marcelo? Tem essa, como belíssimamente você leu, essa carta de Paulo aos Coríntios, que é, é sublime, né? Nossa, é um, isso é uma obra, uma obra de arte uma obra que os espíritos provavelmente intuíram a Paulo, ajudaram ele a, a escrever, principalmente essa parte, no que diz, o que fala sobre a caridade, né? E no final dela, ele, ele fala da fé, da esperança e da caridade, ele põe a caridade sendo maior das três, ou seja, a caridade é maior do que a própria fé. Olha só aí. E às vezes a gente leva isso, pensa que a fé, né, que remove as montanhas, é o, a grande, é, é, o, é o grande sentimento. Não, a caridade é não só sentimento, mas ação, né? É o amor em ação, como você falou. E quando a gente fala em fé, parece que a gente fala na nossa fé, a gente parece que mais a fé sendo uma coisa pessoal, né, você faz, você tem fé, você não só faz milagres, mas coisas milagrosas acontecem, a caridade não, né, ela, é, Paulo coloca ela maior do que a própria fé, porque a caridade é algo que tem a ver com o próximo, né, é, e, e ela não, ela não depende, para se ter caridade, é, não, não depende de outras coisas, ela está ao alcance de todos, né, independe de riqueza, se você é rico, se você é pobre, se você é espírita, se você é católico, evangélico, umbandista, seja lá o que for a sua crença, né? é, a caridade está ao seu alcance. Então está ao alcance de todos. Né? E inclusive, não, independe do seu conhecimento, se você tem ou não conhecimento, né? a caridade ela está ao seu alcance. É, e, e, e fala, Paulo fala da verdadeira caridade, que não é apenas a beneficência, a beneficência é uma caridade, claro, né? mas não é apenas isso, ele fala que é um conjunto de todas as qualidades do coração, é, aí no caso até o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca isso, né? na bondade, na benevolência para com o próximo, e eu gosto sempre de citar isso, né Marcelo, você sempre cita a questão... Acho que 688, né? 886. 886, 886 isso, isso. Isso, Marcelão. É do BIP, né? O famoso BIP. Né?
2: Exato,
3: exato. Onde tem aquela pergunta, né? Que eles perguntam... Se você puder falar, eu até agradeço, porque eu gosto sempre de ouvir de você essa, essa lição. Essa, e...
2: é... é, é aquela pergunta. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Então, é benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Você vê que não tem nada de material, né? É tudo espiritual. Benevolência é boa vontade. Indulgência é olhar com olhos doces e não amargos as imperfeições dos outros. E perdão das ofensas, né?
3: aí Está aí a caridade, é, né?
2: Exatamente.
3: Além da benevolência, que também é uma caridade, sendo que ela, se ela for, for, for feita de coração, né? É, ou seja, se essa benevolência for feita levando em consideração essas três palavras, benevolência, indulgência e perdão, né? porque a benevolência é um ato desses três, né? aí está a verdadeira Caridade. Né? E eu, eu gostaria também de falar da, da questão do, do, do item 7, né? que fora da igreja não há salvação, é, comparado a fora da caridade não há salvação. Né? Quando se fala fora da igreja não há salvação, é, se apoia numa fé. É meio exclusivista, né? parece que você reduz, é uma coisa muito absoluta, muito exclusivista, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, mas quando você fala fora da, da caridade, não há salvação, que é o que é, Jesus quer nos passar, né? é um princípio universal, né? onde a é todos têm acesso a isso acesso à felicidade, independe da religião, das crenças todos têm acesso a essa salvação, você nem precisa estar ligado a uma religião né? você pode até não acreditar em Deus um, um erro desse, não acreditar em Deus, mas você tem acesso a essa salvação, Deus te permite que você seja salvo, mesmo que você não acredite nele, incrível né? mas é, é isso é um princípio é, universal é, o, o, eu queria contar uma historinha aqui é, do Chico né é, aonde não é contar uma história mas uma história que o que eu vi que ele faz a caridade ele foi comprar um, uma coisa não sei se era um alimento e pagou mais caro e a pessoa pô mas Chico você está pagando mais caro por isso né? isso vende mais barato em outro lugar, ele falou, não, isso é uma forma de eu fazer uma caridade, que ele via que a pessoa estava precisando, então ele estava comprando mais caro sem humilhar a pessoa, ele comprou para poder ajudar, mesmo sabendo que aquela é, pessoa, é, ou aquilo era mais caro para ele naquele momento. E, e falar um pouquinho... Ele tem clássico. a história
2: do tomate
3: estragado também, né? Tomate estragado? Como é que é, Marcelo? É, porque ele, ele comprava,
2: é, ele ia na feira e comprava tomate. Ele pegava os tomates bons, mas também pegava os tomates que já estavam quase passados, né? Ou passados, entendeu? É. Porque, <risos> para dar chance para os outros pegarem, pegarem os, os
3: tomates de boa qualidade também, Entendeu? Gente, que coisa, né Marcelo? Isso aí é demais.
2: E ele então, vai dizer na história dele que quando ele, quando ele se assume como espírita, o motivo principal que ele, ele, que ele se assumiu espírita é que depois que ele leu o Evangelho segundo o Espiritismo, o, não, o Espiritismo não falava fora do Espiritismo não há salvação. Ele falava fora da caridade não há salvação
3: que coisa linda, né, e tem uma outra história do Chico também, né, que ele, ele estava saindo de casa de manhã, lá em Pedro Leopoldo, quando chegou um amigo dele, né, um amigo dele e falou assim, poxa, você sabe, você viu quem desencarnou? Não, oh, o seu Juca, seu ex-patrão, ele desencarnou, poxa vida, aí ele já ali já faz uma oração, né, uma prece, é, para que ele seja encaminhado, a espiritualidade o encaminhe. Aí esse amigo dele fala assim, poxa, mas ele está sendo praticamente enterrado como indigente, porque ele não tem nem recursos para comprar o seu próprio caixão. Aí o Chico falou, não, peraí, né? então eu vou ajudar eu quero que ele tenha um, 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 um enterro decente, né? Ele começou a bater de casa em casa, em, em Pedro Leopoldo, era uma cidade pequena, naquela época era, era menor ainda, né? Começou a bater de casa em casa, pedindo ajuda, arrecadando dinheiros para que pudesse ajudar. E aí, passando na praça, tinha lá um ceguinho na praça, ele cumprimentou o ceguinho, pô, eu estou com pressa. Não, ah, mas por que você está com pressa? Não, é que faleceu, o seu Ju, que eu estou... Tô... É, arrecadando fundos aqui para poder ajudá-lo e tal, né? Aí o ceguinho fala assim, olha, não, não, eu quero ajudar também, tá aqui ó no meu chapéu, dois dias de arrecadação que eu consegui de, 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 de ajudas, eu quero que você pegue esse dinheiro também que eu quero é, auxiliar. Você vê que coisa legal, né? Aí ele consegue arrumar, os, arrecadar os fundos e, e compra o caixão para o enterro, do Sr. Juca E aí diz aqui a noite Quando ele chega na casa dele Até os próprios familiares Todos contentes com aquilo Que ação né E o Emmanuel Meio né? que é, passa uma mensagem Ou aparece para ele Sorrindo Falando assim Esta é a verdadeira caridade Então a caridade é isso né
2: Essa é... história está na obra Lindos casos de Chico Xavier
3: É mas,
2: é um mas, livro mas... belíssimo, belíssimo.
3: E devem ter muitas e muitas outras histórias de Chico, né? Aquela mesmo que, ela, que ele estava conversando com um amigo e passa um caminhão de lixo com um senhor, né? Lá no caminhão... De... pois ó, pera um pouquinho que... Eu... Atravessou a rua, foi em... abraçar a pessoa. acho Chico, mas por que você fez isso? Foi lá, abraçou o lixo? Não, é que ele... Ele está completando... Como é que ele diz? Que, o, que é um espírito um completista, né? Não sei como é que é, Era ele... Era fala... a última
2: encarnação dele aqui Encarna... no planeta Terra.
3: Olha só, né? Que coisa, coisas do Chico, né? E é isso, o Chico... Eu, eu, a gente fala muito do Chico Xavier porque ele é um exemplo da verdadeira caridade para todos nós aqui que vivemos... Tivemos a, a, oportunidade, a oportunidade de viver na época de Chico Xavier. É isso, são as minhas As minhas palavras aí.
2: Oi, Gilmar Gostaria de ouvi-lo, querido
3: Boa
4: tarde a todos é, Mais uma vez É um prazer estar aqui Com todos, né? Pra gente poder aprender junto é, Vamos aqui Eu concentrei aqui as minhas Reflexões No item 10, né? Que é essa mensagem do Paulo que ele diz que, né, na, fora da caridade não há salvação, estão contidos os destinos do homem sobre a terra e no céu, né? Então a, a ideia é tentar refletir um pouquinho, passar algumas considerações a respeito aqui. E se a gente tiver um tempinho, eu. Vamos ver se, no, se a gente vai ter tempo, no final a gente tem uma outra historinha também que faz parte do nosso. Vamos ver aqui. Então, é, o que acontece, pensando um pouco nesse, nesse item 10, né? o que acontece com aquela pessoa que vive fazendo bem para o seu semelhante, que está sempre ajudando os seus amigos, vizinhos, familiares, né? Essa, essa pessoa, ao se preocupar com o próximo, com as suas necessidades, ela acaba esquecendo dos seus problemas, e as suas dificuldades acabam se tornando insignificantes, né? Ao fazer o bem para o semelhante, estamos plantando as coisas boas e, consequentemente, iremos colher das coisas boas. As pessoas irão nos desejar o bem e, dessa forma, nós iremos viver em paz na Terra, né? Então, tá aí o, o retorno na Terra, né? Ao contrário do que acontece com o egoísta, que só pensa em si, que é indiferente aos problemas e às dificuldades do seu próximo, nesse caso, os seus problemas se agigantam, tomam enormes proporções. E no céu, ou seja, no plano espiritual, nós seremos recompensados pelo Pai de acordo com o que nós houvermos praticado, de acordo com aquilo que nós fizemos, né? Podemos dizer sem sombra de dúvidas que o ensinamento fora da caridade não há salvação é a luz que guia o homem pelo deserto da vida, para que ele encontre a paz e a felicidade, né? como está no nosso Evangelho aí. E aqui cabe uma reflexão para todos nós e é importante que façamos a nós mesmos né? a seguinte pergunta. O que é que eu estou fazendo pelo meu próximo em termos de caridade? Quando digo próximo, né, digo meus parentes, meus vizinhos, meus amigos, enfim, todos aqueles com os quais convivemos. Estou fazendo a eles aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, se eu estivesse no lugar dele? Né? É aquele que está doente aquele que está sozinho, aqueles que precisam de um apoio em casa, aquele que passa por dificuldades financeiras, aqueles que precisam de um ouvido para poder desabafar, aqueles que precisam de um conselho para conseguir se equilibrar. Estamos mesmos fazendo a caridade e buscando a nossa própria salvação? Ou estamos apenas, egoisticamente, recebendo do Pai sem nada fazer de nós mesmos para o próximo? Será que quando nós retornarmos ao plano espiritual, Jesus dirá, passem à direita, abençoados de meu Pai, né? Será que nós vamos para o lado da direita? <risos> Ou teremos que voltar para a Terra para aprender dessa virtude e aí sim, termos o direito de ser felizes, o Espiritismo não podia encontrar a melhor maneira de provar a sua origem ao ter como regra básica o ensinamento fora da caridade não há salvação, que é o ensinamento do próprio mestre. Aqui, né, como já comentamos, aí os amigos já comentaram, aqui nós não dizemos fora do Espiritismo não há salvação. Como também não dizemos fora da verdade nossa salvação? Né? Todos nós, filhos de Deus, encontraremos a nossa salvação, independentemente da nossa religião, independente do nosso conhecimento, né? mas temos que praticar a caridade, fazer o bem ao nosso próximo de forma indiscriminada. Temos aqui nesse capítulo um forte incentivo dos Espíritos amigos para que procuremos compreender o profundo significado desse ensinamento e como ele pode transformar as nossas vidas para melhor. É, se quisermos sermos felizes, temos que aprender a fazer a caridade. Deixamos, então, que a caridade controle as nossas assuntos. Pois, dessa forma, ela nos induzirá a não fazermos o mal e nos incentivará a fazer o bem. Como o Marcelo falou, né, não basta uma virtude passiva, é preciso uma virtude ativa. O que, que isso quer dizer? Que não basta dizer que não faço o mal para ninguém, não prejudico as pessoas e ficar indiferente com as coisas que acontecem à nossa volta. Deus espera muito mais de nós. Ele quer, sim, que nos preocupemos com o próximo e saibamos encontrar uma forma ativa de ajudar o nosso semelhante. Temos que, então, que agradecer a oportunidade de podermos estar em contato com esses ensinamentos trazidos pelos nossos amigos espirituais, não só porque esses ensinamentos trazidos é, pelo Espiritismo nos ajudam no nosso crescimento, na nossa salvação, mas porque esses ensinamentos nos ajudam a compreender melhor os ensinamentos de Cristo e, consequentemente, nos ajudam a tornarmos melhores cristãos. Então, era essas essa, as, as nossas reflexões. Então, se tiver um tempinho, a gente traz uma historinha aí, Marcelo. Era isso,
2: pessoal. Beleza. Ô, Mauro, o que, que você separou para nós? Vai ter um tempinho, sim. Nós vamos voltar na história do Edmar.
1: <risos> Boa tarde, queridos amigos. Mais uma vez, uma alegria a gente poder estar junto aqui compartilhando e aprendendo com vocês um pouquinho do Evangelho de Jesus. É, quando a gente estuda a caridade segundo Paulo de Tarso, como está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente pode notar a importância fundamental que ele dá a esse ato de amor. Por exemplo, ele fala lá no, em, em Coríntios primeiro, no capítulo 16, no versículo 14, eu anotei aqui que eu achei interessante, ele diz o seguinte, todas as vossas coisas devem ser feitas com caridade. Note, vejam que ele fala assim, que todas as coisas devem ser feitas com caridade. Não são algumas atitudes que devem ser caridosas, mas todas as coisas. É, todos conhecem, é, talvez... Esse versículo que o Marcelo leu logo no início, em que, que aliás virou até música, né? Do conjunto do Renato Russo, se eu não me engano, né? Que fez essa música, se todos falassem a língua dos homens e a língua dos anjos.
2: Monte Castelo, o nome da música.
1: Monte Castelo. Então, é, aliás, é muito bonita a música, né? Mas é, 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 isso faz parte lá da, do versículo 1 a 7 do capítulo 13. Mas um pouco antes disso, no final do versículo 12, que precede esse capítulo onde ele, onde ele coloca essas belas palavras, então no versículo 12, no, aliás, no capítulo 12, versículo 31, que é o imediatamente anterior a esse, ele diz o seguinte... Vós aspirais aos dons superiores, agora eu vou lhe indicar o caminho mais excelente de todos. E aí ele entra com essa parte, né? Então veja que ele fala que o principal caminho é a caridade. É o caminho mais, o caminho mais curto, digamos assim, né? Então ele coloca, na minha opinião, ele deixa bem claro que é para a gente atender os pontos mais altos, da nossa elevação espiritual, o caminho mais curto é a caridade, porque a caridade é onde exatamente existe a aniquilação do orgulho e do egoísmo, que são as piores coisas que a gente pode ter na nossa existência. Ele dá tanta importância à caridade que ele coloca ela acima da fé e da esperança, porque tudo que Jesus ensinou passa pela caridade, porque a caridade é acessível a todo mundo. Como, por exemplo, as atitudes caridosas que a gente pode tomar, é, ela não, não é empecilho para ninguém, qualquer um pode fazer isso. Que é o perdão, a reconciliação, o amor ao inimigo, o ato de não julgar a docilidade, a indulgência, a humildade e tantas outras coisas que Jesus ensinou. Tudo isso é caridade. E Kardec, inclusive, fala no capítulo 9 que até uma palavra, até uma palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade. Então, eu estive pensando, baseado nisso que, que Kardec coloca, é, imagina o trabalho que o Paulo de Tarso implementou se não houvesse um, uma caridade e, e até... É, é, como é que eu poderia dizer? É, quando quando o Paulo Paulo começou a implantar suas igrejas, ele foi combatido por todo mundo. E veja como foi fundamental é, entre os cristãos... A caridade, porque essa caridade fez com que os discípulos, os, os iniciadores do cristianismo pela Ásia inicialmente, se eles tivessem agido sem paciência, sem tolerância, reagido com violência ah, ao tratamento que os fariseus principalmente davam aos iniciadores do cristianismo, provavelmente o trabalho de Paulo de Tarso não teria frutificado. Então, a, o princípio da caridade, levado ao, ao ponto do perdão, da tolerância e da paciência, foi o grande impulsionador do trabalho inicial do cristianismo, porque se não fosse assim, o trabalho não teria, não teria frutificado. Eu vejo também que, que Paulo de Tarso... Ele depois de Jesus, ele é um dos primeiros que fala mais enfaticamente sobre a caridade tanto que ele desmistifica um pouco o que era entendido naquela época por caridade caridade era simplesmente, é, antes de Jesus entendido e Paulo bate muito forte nisso que a caridade era simplesmente algo que se ajudava aos necessitados era dar um pouco de si para ajudar o próximo. Aliás, a, a cultura humana, via de regra, sempre foi baseada no poder dos fortes sobre os faracos, porque os bens materiais eram até considerados uma dádiva divina e aqueles que possuíam posses eram considerados como se fossem seres superiores por terem recebido uma dádiva divina e os serviçais simplesmente lhes deviam um favor. E eu peguei uma observação interessante que fala sobre isso, de um livro publicado na França, que, que conta um, um pouquinho da, da, vamos dizer, da evolução da religiosidade na Idade Média. Então a, a autora diz o seguinte, que existia um conceito na Idade Média que eles chamavam de um conceito de reciprocidade e caridade. Eles consideravam, isso por influência da, da igreja na época, que a caridade era uma obrigação de todo indivíduo mais abastado e para com os menos favorecidos. Esse conceito que foi implantado pela igreja na Idade Média criou um dogma que a salvação das almas se davam obrigatoriamente passando pela igreja e por onde os recursos deveriam ser distribuídos então veja apesar de todo o esforço de Cristo apesar de todo o esforço de Paulo de Tarso criou-se em função do poder religioso da época uma consciência no povo que a, que a caridade passava a ser uma obrigação e essa doação tinha que passar obrigatoriamente pela igreja e depois se incumbia de fazer o repasse aos mais pobres. E aí que a gente vê a, a opulência, o poder e o dinheiro que a igreja passou a ter particularmente na Idade Média. Então, apesar de todo o esforço dos verdadeiros cristãos, é, ao longo do tempo... A, a, a caridade passou a ser uma coisa deturpada. Só mais recentemente, depois do advento da, da doutrina dos Espíritos, é que se passou a ter uma noção mais precisa do que significou a caridade pregada por Cristo e por Paulo de Tarso. Porque a doutrina dos Espíritos, mais particularmente com o advento de Kardec e com a explanação e explicação do que significaram verdadeiramente os ensinos de Cristo, é que a gente passou a ter uma noção um pouco mais precisa da caridade. O próprio Paulo de Tarso, se a gente voltar um pouquinho antes, que era uma pessoa de grande cultura, de um conhecimento profundo das leis mosaicas, que tinha recursos financeiros, ele só pôde entender o significado real do amor ao próximo como sendo a verdadeira caridade depois daquele encontro que ele tem com Cristo nas portas de Damasco. Então hoje, depois de tantos séculos passados, desde a vinda do nosso mestre, nosso irmão maior, é, a gente tem a vantagem de conhecer verdadeiramente o que significa caridade. E inclusive na mensagem que Paulo dá, na mensagem que está como mensagem dos Espíritos no, no capítulo 15 do Evangelho, é, Paulo diz que o Espiritismo oferece como regra a caridade por ser o mais puro reflexo do cristianismo e que em todas as nossas ações deve passar pelo crivo da caridade porque assim a nossa consciência, além de... Isso eu achei é muito bonito isso, parece que eu, já foi até falado pelo Egimar, mas ele diz o seguinte, que na nossa consciência, a partir do momento que a gente pratica caridade, além de evitar que a gente faça o mal, isso nos leva a fazer o bem. E ele também fala que a gente deve agradecer a Deus por a gente poder incorporar o Espiritismo na nossa existência, porque dessa forma a gente passa a entender melhor os ensinamentos do Cristo e como a gente ser um verdadeiro cristão. Então, todos devem praticar a caridade para serem discípulos verdadeiros de Jesus, independente do culto que cada um professe. Então, a caridade é uma coisa tão importante... E às vezes as pessoas não se dão muito é, o, o real valor ao que, ao que seja a caridade na sua profundidade. Porque a partir do momento que a gente pratica a caridade verdadeira, a gente sem dúvida está encurtando o nosso caminho para a gente chegar ao reino de Deus. E a caridade está dentro do nosso coração e se a gente... Se a gente agir com, a, com o coração com o sentimento puro no sentido da verdadeira caridade, que é tudo aquilo que eu já falei no início que a gente vem falando constantemente a humildade a tolerância a benevolência a indulgência a gente deixar deixar passar as coisas que a gente às vezes imagina que está nos ofendendo, deixar passar porque está todo mundo num caminho aqui de evolução, e se a gente for indulgente com o próximo, relevar as atitudes, a gente com certeza a gente tá no caminho daquilo que Jesus nos ensinou. Então era, era essa a breve consideração que eu queria fazer sobre a caridade.
2: Muito bom, Mauro, muito bom. Eu gostei dessa pesquisa aí que você foi buscar lá do da história que motivou o Kardec a colocar fora, aquele, aquele item fora da igreja, não há salvação. Muito bom. O, o Fábio, é, eu gostaria de ouvi-lo e, e eu também estou ansioso pela história do Edmar, viu? Tá bom. E sei que você também está, né?
5: É, eu até não estou nem conseguindo me concentrar aqui na minha parte, porque eu estou pensando na dele. O é, Egemar, eu, eu, eu fiz a seguinte reflexão. Fiquei pensando assim, por que será que Paulo de Tarso falou assim, puxa, se eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, né? eu seria, se eu não tivesse caridade, eu seria como o bronze que soa o símbolo que retina. Puxa vida, mas falar a língua dos anjos, pensa bem, né? A gente não quer virar anjo? Agora eu falo a língua deles e eu sou um símbolo é, que retine ou um sino que soa. Se eu tivesse o dom da profecia, imagina, penetrasse todos os mistérios, perfeita ciência de todas as coisas e toda fé possível ao ponto de transportar montanhas sem caridade, não seria nada. Se eu houvesse distribuído os meus bens para me alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado sem caridade, nada me serviria. E aí o Mauro lembrou o seguinte, que Paulo também falou assim, é, agora aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nessa mensagem que ele deixou em 1860, submetei todas as vossas ações ao governo da caridade submetei o programa de rádio momentos espirituais que você está fazendo agora ao governo da caridade porque se o programa de rádio que você está fazendo se não tiver caridade nele ele não serve para nada ele vai ser como o bronze que soa e o símbolo que retine e você não vai ser nada. <risos> né? Se aquela conversa que você tiver com o seu filho, com a sua esposa. Se aquele atendimento fraterno que você faz na casa espírita. Se aquela visita que você faz no asilo, nas casas das pessoas. Aquele evangelho no lar que você faz junto com as com as famílias, se aquele brinquedo que você leva, se aquela merenda, se aquele macarrão, se não tiver caridade é o símbolo que soa, né, o bronze que soa ou o símbolo que retina. Então é, é, é para refletir, para pensar muito nisso aí, né, é para pensar muito nisso aí. Aí eu falei disso com o Vladas, aquele meu amigo Marcelo que você conheceu. O Vladas falou assim. A caridade, Fabinho, é aquele perfuminho que vai junto, <risos> ele falou, né?
2: Que vai junto com a merenda, né?
5: Exatamente, é o perfuminho que vai junto, eu achei muito legal isso que ele falou, uma mensagem muito simples, mas muito bonita, né? Então, aí eu achei lá no Evangelho Segundo o Espiritismo, fala assim, ó, uma mensagem de São Vicente de Paulo, fala assim, ó, a caridade é, em todos os mundos, a eterna âncora da salvação. Já que nós estamos falando de salvação, né? É a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude dada por ele à criatura. Responde ou não responde a essas inquirições, essas dúvidas? A caridade é a mais pura emanação do Criador. É a sua própria virtude, é Ele, né? dada por Ele à criatura. Se você não tiver isso, você não tem Deus dentro de você. Você está desconectado da videira, você está no pecado, você está deformado, você está fora da imagem e semelhança de Deus. Então, por isso, você é o bronze que soa, o símbolo que retine, você não é nada, você não serve para nada. Eu achei sensacional. Como desprezar isso? É, São Vicente fala, né? E agora a última coisinha, ele fala assim, o Paulo. Agora estas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade permanecem, mas dentre elas a mais excelente é a caridade. Aí eu achei na mensagem de São Vicente de Paula, Paris 1858. A caridade é a virtude fundamental... Sobre que, sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem caridade não há fé, ele fala. Pois a fé não é mais que a pura luminosidade que torna brilhante. Uma alma caridosa. Então ele está falando o seguinte, que a alma caridosa é o motor, é o dínamo, é a vela que ilumina a fé. Né? Então é da caridade que sai, que ilumina a fé. Yeah. Bom, acho que está bom. Vou parar por aqui porque eu, não tô, eu quero escutar a historinha do Edmar. <risos>
2: Edmar,
4: é contigo, querido. A historinha não é minha, só sou um, um meio de comunicação aqui, né? É que a gente vai, a gente gosta bastante dessas... Você
2: é o um mensageiro, né? Você é o um médium, é, né?
4: mensageiro. E a gente vai guardando as histórias aqui, porque eu acho que elas tocam bastante o nosso coração, né? E acho que, falando da caridade, eu lembrei de uma história que é uma história simples, mas é, é, é no, no, dizem diz que é verídica, mas eu não sei a fonte, então eu não vou confirmar, né? Mas é a história de um pai, né, que ele se chamava Genor e ele estava sem nenhum dinheiro no bolso, Estava desempregado, caminhando em busca, saiu cedo para buscar trabalho e levou o filho dele junto e o filho começa a reclamar, né? E, pai, estou com fome. Nós não comemos nada desde ontem, mas aí o pai pede um pouco mais de paciência, né? E, mas pai, estou com muita fome. E o, o senhor Agenor, envergonhado, triste e humilhado né? no seu coração, né? Ele pede para o filho aguardar alguns momentos na calçada, enquanto ele entra numa padaria que estava na sua frente, e ao entrar no balcão, ele se dirige ao homem lá e fala... Né, meu filho, meu senhor, né? Ele fala... Estou com meu filho de apenas seis anos na porta, com muita fome e não tenho nem um tostão. Saí cedo para buscar um emprego e nada encontrei. Lhe peço em nome de Jesus, me forneça um pão para que eu possa matar a fome desse menino. Em troca, eu posso varrer o chão do seu estabelecimento lavar os pratos, os copos ou outro serviço que o senhor precisar. Amaro, o dono daquela padaria, estranha aquele homem de semblante calmo e sofrido pedir comida em troca de trabalho e pede para que ele chame o filho. Agenor pega o filho pela mão e apresenta a Amaro, que imediatamente pede para que os dois sentem-se junto ao balcão onde ele manda servir dois pratos, dois PFs, né? o famoso arroz, feijão, bife e ovo. E para Ricardinho, que era o nome do filho, era um sonho comer após tantas horas na rua. Para Genor, uma dor a mais, já que comer aquela comida maravilhosa fazia-o lembrar da esposa e de mais dois filhos que ficaram em casa apenas com um punhado de fubá. Então, grossas lágrimas desciam aos seus olhos, já na primeira garfada. A satisfação de ver seu filho devorando aquele prato simples, como se fosse um manjar dos deuses, e a lembrança da sua pequena família em casa, foi demais para o seu coração tão cansado de mais de dois anos de desemprego, humilhações e necessidades. Amaro se aproxima de Agenor e, percebendo sua emoção, brinca para relaxar. Oh, — Ó, Maria, sua comida deve estar muito ruim. — Olha só, meu amigo está chorando de tristeza. — Esse bife, será que é sola de sapato? Imediatamente, Agenor sorri e diz que nunca comiu uma comida tão apetitosa e que agradecia a Deus por ter esse prazer. Amaro pede, então, que ele sossegue seu coração que ele almoçasse em paz e depois conversariam sobre trabalho. Mais confiante, a Genor enxuga as lágrimas e começa a almoçar, já que sua fome já estava nas costas, né? como a gente disse. Após o almoço, Amaro convida a Genor para uma conversa nos fundos da padaria, onde havia um pequeno escritório. A Genor conta então que há mais de dois anos havia perdido o emprego e desde então... Sem nenhuma especialidade profissional, sem estudos, ele estava vivendo de pequenos bicos aqui e ali, mas que há dois meses não recebia nada. Amaro resolve então contratar a Genor para serviços gerais na padaria e, penalizado, faz para o homem uma cesta básica de alimentos para, pelo menos, durar nos quinze dias. A Genor, com lágrima nos olhos, agradece a confiança daquele homem e marca para o dia seguinte seu início de trabalho. Ao chegar em casa com toda aquela fartura, né? que é uma cesta básica para quem não tem nada é uma fartura. Né? A Genor é um, é um novo homem, sentia esperanças, sentia que a sua vida iria tomar um novo impulso. Deus estava lhe abrindo mais do que uma porta. Era toda uma esperança de dias melhores. No dia seguinte, às cinco da manhã, Genor estava lá, na porta da padaria, ansioso para iniciar seu trabalho. Amaro chega logo em seguida e sorri para aquele homem que ele nem sabia porque estava ajudando. Tinham a mesma idade, 32 anos e histórias muito diferentes mas algo dentro dele chamava para ajudar aquela pessoa. E ele não se enganou. Durante um ano, Agenor foi o mais dedicado trabalhador daquele estabelecimento, sempre honesto, extremamente zeloso com seus de deveres. Um dia, Amaro chamou Agenor para uma conversa e fala da escola que abriu vagas para a alfabetização de, a de adultos a um quarteirão da padaria e que ele fazia a questão que a Genor fosse estudar. A Genor nunca esqueceu o seu primeiro dia de aula, mãos trêmulas nas primeiras letras e a emoção da primeira carta. Doze anos se passam desde aquele primeiro dia de aula e vamos encontrar Doutora Agenor Batista de Medeiros, advogado, abrindo seu escritório para o seu cliente, e depois outro, e depois mais outro. Ao meio-dia ele desce para um café na padaria do amigo Amaro, que fica impressionado ao ver o um antigo funcionário tão elegante no seu primeiro terno. Mais dez anos se passam e agora o doutor Agenor Batista, já com uma clientela, que mistura os mais necessitados de um lado, que não podem pagar, e os mais abastados, que pagam muito bem, resolve criar uma instituição que oferece aos desvalidos da sorte que andam pelas ruas, pessoas desempregadas e carentes de todos os tipos, um prato de comida servido diariamente na hora do almoço. Mais de 200 refeições são servidas diariamente naquele lugar, que é administrado agora pelo seu filho, o nutricionista Ricardo Batista. Tudo mudou, tudo passou... Mas a amizade daqueles dois homens, Amar e Agenor, impressionava a todos que conheciam um pouco da história de cada um. Contam que aos 82 anos, os dois faleceram no mesmo dia, quase na mesma hora, morrendo placidamente com um sorriso de dever cumprido. Ricardinho, filho, mandou gravar na frente da casa do Caminho que seu pai fundou com tanto carinho. Um dia eu tive fome e você me alimentou. Um dia eu estava sem esperanças e você me deu um caminho. Um dia acordei sozinho e você me deu Deus. E isso não tem preço. Que Deus habite em seu coração e alimente sua alma. E que te sobre o pão da misericórdia Para estender a quem precisar
2: É isso pessoal Sem palavras né Edmar Obrigado por compartilhar Maravilhoso E retornaremos Muito em lento, seguida Retornaremos em seguida Após a pausa musical